0: 今回は皆さんお待ちかねのあの回です<笑>そうですままるるエンタメを軸に語るあれです。普段は1コーナーとして犯罪学の観点からエンタメを見るということをやっていますが今回はそれの拡大版ということで
1: 今回は何について語りますか
0: 名作ですね1975年アカデミー賞を取った「各校の巣の上で」について語りたいと思います。マルちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です
1: 同じく刑事司法未来の南口文です同じく刑事司法未来の
2: 山口幸です
0: このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,しし
1: ますでは本日取り上げる作品カッコーのスノーウェデをご紹介しますカッコーのスノーウェデは1975年のアメリカ映画です、はい、刑務所の強制労働から逃れるため精神の異常を装って精神病院に入った主人公が絶対的な管理体制を敷く不調のやり方に反発を覚え管理されることになれ無気力になっている同じ入院している人たちに生きる希望と活力を与えようとこ一人奮闘してという映画です、うん、人間の尊厳と社会の不条理を描いたヒューマンドラマの名作と言われていますアカデミー賞では作品賞とジャック・ニコルソンの主演男優賞ほか主要5部門を受賞しました、うん原作はケンキイジーが1962年に発表したベストセラー小説で、あの日本では1974年に出版された後、二、うん、度の絶版を乗り越えて、2021年に再出版されている、すごく長く愛されている作品です
0: 。21年にも再出版されているんです、ね。そうなんですよ。今でもやっぱたくさん読まれているっていうことですね。そう
1: いうことだと思います
0: 。じゃあ早速ですけど、はい、今回もですね、あの。万が一ですよこの映画をまだ見てないにもかかわらずこのポッドキャストを聞いている方はもしかしたら映画を見る前にこれを聞くと後悔することになるかもしれないので映画を見てかから聞かれた方がいいですよね
1: そうですね私たちあのネタバレなしとかちょっと無理なのでちょっとハードル高いんですけど、うん、ぜひあの見てから聞いていただけると嬉しいなと思いますね。う
0: ん、それだから借りるるる他ので見る機会を考えてい間にずっと聞かないよりは、先聞いてもらっていいですよね。<笑>そうですね。そうですね。<笑>うん、こまあ、恒例のっていうか、まだ二回目ですけど、山口さん見てきました
2: 。それがですね、うん、トラブルがいろいろありまして。はい、今、さっき十分前ぐらいに、うん。<笑>見て<き>た<笑>ようやく見終わって今、今収録に挑んでおります。なか
0: なか突っ込みにくいよね、なんか、見てきませんでしたっつったら、お前ってなるし。<笑>なんか、ね、たくさん見てます。でも見たのは見たということ、ねはいま、よかった、うん。裏話で。まあ、すぐにはこう整理がつかないかもしれないので、じゃあ、南口さんから聞きますかね、今回は。どのシーンが気になっていきますかあの、ちょっと複数にはなるんですけど、はい。あの、ミーティン
1: グが複数回描かれるんじゃないですか。まあ、そう、複数ですね。そう,そう、はい、ミーティングっていうのが何回か出てくるんですよね。うん、それで、あの、そもそもこの主人公は、精神疾患を装ってるだけであってご本人元気いっぱいいいななわけじゃないですか、うんですね、いきなりネタバレで喋ってますけど、うん、いでそのシーンってしてる緊張感あふれるミーティングが、うん、その元気いっぱいな人が入ることによって、うん、なんか急に「野球見ようぜ」みたいになったりだとか「うんうん、いや僕は子供じゃないんだ」ってなったりだとか、うんうん、そのミーティングっていうもののありようが変わっていくその様っうん、がすごくやっぱ印象的だなって思います、うん。確
0: かに。あの、いろんなことに影響を受けて中の人変わっていくんですけど、うんうん、それがこう色濃く出てくるのが、その複数回やってるミーティングのところで、いろんなことが起きてくる。うん、例えば、あの、ほら、マクマーフィーがそもそも入院する前ですね。うん、に薬並んでもらってるシーンとか流れるんですよ。はいはい、あの時本当ただただ無表情で。みんなね。無気力なままなんか言われるままに渡された薬を飲んでっていうシーンから入って、うん、で、その彼が来て、で、ミーティングに入っていろいろ言い出すんですけど、うん、例えば最初のね、あのミーティングの中で、うん、最初の発言者になったらどうですかとかって振るんだけど、みんなが自分は話したくないとか、うん、もう何も言うことはないとか、このなんか日課で毎日やっているにもかかわらず自分から何かを発言したいっていう気にはならないっていうようなみんなシーンとなってるところに、うんうん、あの元気満々の人が来るんですけど、うんうん、確かにミーティングのシーンってこういろいろ印象深いものがありますよね。そう
1: だってほらみんなシーンってしてるのに、うん、いきなりこれは野球を見たい、うん、とか言う人いきなり現れるみたいな、うん、すごい。ってね、<笑>すごい異物っていうのかな、うん、言い方があれですけど。うんなんか魂を持った発言が突然こう投げ込まれた時に、うん、その波紋がどう広がっていくのかみたいな、うん
0: 。ワールドシリーズみたいって野球のところで言うんですけど重要だと思ってるのは俺は少なくとも挑戦したぞっていうところがあるね。あ,ねありますありますね。で,で、うん、挑戦することに意味があって、うん、できたかできひんかったか結果じゃなくて。うんあの俺は少なくともやろうとしたし挑戦もしたからなって言った翌日のミーティングがやっぱ興味深かった記憶なのよ、うん、僕の中では
1: 野球のミーティングの2回目ですかねうん
0: じゃないかなと思うなんかそういう気がし,しますで俺は少なくともやったぜっていうのよう
1: んうんめ違ったら申し訳ないけれど<笑>でもなんか1回目の野球のミーティングでは見たいって手を挙げる人少なかったんですけど、うん、翌日になると少なくともそこに座ってた人は全員げるんですよ、ねうん、そのマクマフィの姿勢が影響を及ぼしてるわけですよねね、うん、周りに、ねうん
0: 、あの映画ってなんかこういろいろ感動のシーンとか考えさせるシーンいっぱいあるんですけど、うん、僕大概この保安処分の話する時とかに授業でこの映画を学生と一緒に見るんですよ、うん、ほぼ毎年ね、うんうん、しかも他大学の非常勤とかも入れたら年に何回も見るんですけど全、うんうん、話見るんじゃないですよね。あの野球見ようっていうシーンで 100% 泣くんですよね、僕。いや、わかりますよ。強烈じゃないですか、あそこ。なんか、みんなが何の興味もなかったり。うん、で、でもなんかやろうってしてる人がいるなっていうのに気づきだして、うん。で、こう、府長さんに対して、こう、自分は地元違うことをやってみたいっていう挑戦をして、うん。で、仲間がこうやりたいって言ってるのを応援したいなってなったりとか。うん、でね、一人一人、もう一人なんか仲間がいい品かなってこう探してった先にチーフが手を挙げてくれてとか、うん。で、本当はこう実際には放送されてないにもかかわらず、実況を始めて。うん、ほんでなんか、あれって見えてへんの自分だけなんかなっていう患者の人たちがどんどん出てきて。うん、で、もしくはマーク・マーフィングがまた精神的に何かが出てるのか、自分が見えてないだけなんかってこう疑いながら近寄ってくるんだけど、<笑>うん最終的には全員一緒になんかテレビの前でやったーとかって言って喜んでるじゃないですか
1: 。ね。何も野球やってないテレビで、そうみんなで、でも一つになる瞬間なんですよねそう、あの人たちが。そう
0: 。だからさっき南口さんが言ってくれたような、最初無気力でとか、ミーティングでは何も手上げたくもないし、喋りたくもないよって言ってた人たちが、うん、ちょっとずつこうなんか自分を持ち出して、うん、これやりたいなっていう意見が出てきたりとか、少なくとも自分は見たことないから見てみたい。あの、チェズウィックも、うん、あの、野球って自分は見てないけど、うん、ただ昨日見たいって、日課と違うことをしたいって言ったし、で、自分も見てみたいと思いましたと。うん、なので、今日はそれでもう一度、あの、ルーティンを変えるようなことしませんかって、最初に提案してくれたじゃん、二日目の時って。うんうんうんうん、なんか、ああいうなんか、周りの人の気持ちを組んでとか、ちょっと一歩踏み出してみたいっていう行動があのミーティングをこうかけて見ていくと、うん、この時こんなミーティングの発言だったなと、うんうん、この時こんなミーティングの発言だったなっていうのがこう見ていけて、うん、すごくいいですよねあれ。す
1: ごくやっぱり何々したいいっってて思思ううここととと自体が
0: が
1: エネルギーがいることだと思うんですよね、うん、与えられた場所で言われるがまま彼らは生きてたわけですよね。うんうん、でも自分のしたいことに出会うって素晴らしいことだっていうのは現れてますよね。うんうん、ミ
0: ーティング山口さんはどうですか
2: 。チーフが手あげてくれたところが、うん、なんかこうチーフの変化っていうんですかなんか私結構この映画を通してチーフっていう存在がなるほどなるほど気になってで,、うんうん、で初めてのなんかチーフの変化というか、うん、だったのが印象的。
0: 野球のところね、はい。うんうんうん。確かに。みんなはちょっとずつこうミーティングで変わっていくんだよって言うけど、確かにチーフはミーティングに入ってないけど、うん、ね、マクマフィーがこうしようぜ、あ,あしようぜって,言って時に、うん、手あげてくれるっていうのは、うんうん、確かにミーティングのシーンでありながらミーティングに参加してないチーフの変化も見れると。うんうんうん、結構しかも大きな変化ですよね。うんうん、あそこで上げて。くれるって、うんうんうん、でこう劇的にこのミーティングが変わっていく今もちょっとずつはね本当は無気力な人がこういう風にしたいなって意思表示をするようになってたところで、うん、強く抗議し始めるところがあるんですよね、うん、ミーティングでも。で僕がこの映画の、まあ、いくつかある中の衝撃というか一番考えさせるところとして、うんまあ、刑事制作上も考えさせるところが、うん、あのプールにいるところなんですよ。うんうんで、あれなんか、レクレーションの一部を映しているようで、なんかこう、ね、車椅子のおじいちゃんがなんかこう、ライフガードっていうか、つけながらこう、入っていったりとかしてるときに、そこのシーンとしてはなんか、プールの端っこにこう、もたれかかってるマクマーヒーに対して、あの、セキュリティガードのあの、主衛の警備員さん
3: か、
0: が、こう、棒でつついて、もっとあっちで真ん中で泳げ、叩いて、で、その棒をマクマーヒーが取り上げて、すぐ返せよ、って言うんで,すけどで、なんかこう、ちょっとね、おちょくる感じで、フレフレとかってやって、うん、で、この警備の人が怒るっていうか、取り返した時に、マクマーフィーに対して、お前何してんねんみたいになった時にさ、マクマーフィーが、出たらすぐ仕返しに行くからな、うん、この中ではお前らそうにしてて、俺は言うことを聞かなあかん立場におるけど、うんうん、この後出たらお前に仕返し行くからなっていうシーンがあって、うんうん、で、警備員の人が、は、それいつのことやねんって言うんですよね、うんうん。お前が出る頃にはもうよぼよぼのじいさんやからなって言うんですよ。うん、で、マコマーフィー自身は、もともとはね、あの、最初冒頭でおっしゃってくださったように、うん、南口さんがね、おっしゃってくださったように、本人はもともとあの、暴行罪とか、未成年に対するあの、性行為があったかどうかうっていうので、うんうん、刑務所というか、刑罰を受けてたところから、うん、そういうところが嫌だから、わざとこう、ね、精神障害をわらったような、うん不利をして、病院に来てて、うんで、元々刑罰としていないといけないのってあ、確か 68… あと6 60何日かぐら,いなんです、ね、ぐらいですね。67日かなんかだったでしょ、うんうん。で、本当なら刑罰として受けてるならば67日やったから、うん、この病院も、そのな刑務所が嫌やからその病院にわざとおかしくなって不利してきたけど、うんうん、その病院も入院してるのは67日間ぐらいかなと思っていたら、そのシーンで、プールのシーンで、その、警備員の人にお前が出る頃は予防予防のじいさんになった頃やっていうわけですよねあれ、うん。ってことは刑務所として刑罰を受けるのと、うん、精神病院に入院するのとでは出る時期が違うってことは、うん、あそこは明確に出してるシーンなんですよ。うんう
1: ん、で,で初めて知ったっていう顔をしますよね。うん、そう。何の話みたいな顔を知る。知らなか
0: ったね。うん、でそもそもね、うん、マクマンフィー自体は本当にこの病気であってきてるんじゃなくてそれを装って刑務所をわざとサボってやれと思ってあそこに来てるわけですよね。うんうん、で、すぐ出れると思ってたのが、その、府庁なり病院の人の移行次第で、うん、いつ退院できるかわからへんっていうわけですよ。これは実はポイントで、うんまあ、刑事政策とか犯罪学の一番のポイントなんですけど、うん、刑罰っていうのは犯罪に対してだけ課せるわけですね。うん、で犯罪はまあいろんな要件があるんですけど、基本的には過去に起きてしまったことの責任を取るのが犯罪と刑罰の関係になっていて、うんうん。で、この犯罪じゃないものに対しては刑罰を課せれないわけだから、じゃあその人たちは何をしても自由なんかっていうと、実は刑法に書いてあって違法なんだけど、責任取れない人っていうのは犯罪が成立してないから刑罰って課せれないわけですよ。うんうんじゃ、刑罰を課せれない人には、じゃあどうしてるかっていうと、処分っていうのを課すんですけど、この処分は子供に対してやる、あなた、まだ大人じゃないので、その責任を取るような年齢じゃないので、教育してあげますねと。これがあの、名作第5回で言った少年の手続きの話なんですけど、今回はその少年じゃなくて、もう一つ、過去の責任は取れないんだけど、将来、自分を傷つけたり他人を傷つけたりしないように治療してあげますねっていう将来の危険性に介入するっていう処分があるんですね。うんうん、これが保安処分と言われるようなもんだったり治療処分と言われるようなこの処分っていうもんなんですけど、うん、こっちは子供と違ってその責任を取る能力がないので治療してあげます。将来危険なことをしないためにと。うん、でこれ将来の危険性って誰がどうやって判断すんねんとか、うん、いつこれ治ったって言うねんっていう、うんうん大問題を抱えるわけですよ。そうですね。でしょで、刑罰はも起きてしまってることなんで、うん、例えば1万円のもん取りましたとか、うん、5万円のもん取りましたとか、うん、2週間の怪我させてしまいましたとか、うん、もう起きたことに対する責任で罰があるから、うんうん、罰はもう終わりも決まってるんですよ。うん、懲役1年とか、うん、50万円の罰金とか、うん、これもう終わりなんですよ、うん。過去の責任取ったらおしまいだから。うん、ただ、将来の危険って、さっきも繰り返しますけど、うん誰がこの人また将来なんかすんねんって決めるのかっていうポイントと、それいつ治ったって言えるねんっていうポイントがあって、それがあのプールのシーンで実は色濃く出てて、お前が出るときってよぼよぼのじいさんだろっていうの、あれはこっちの判断でというか、あの医者っていうか病院側の判断で、マクマフィン自身は67日で出れるって思ってます罰として過去に起きた、それこそね、あの、そうね。暴行やりましたとか、うん、未成年に対しての性行為がありましたとか、こんなことで、六十何日だっていうので入ってった、うん、自分は、うんうん。で、もう刑務所が嫌だったから、わざとおかしくなったふりをして病院に来てます、うん。で、当然自分はいないといけなかったのは六十七日間だから、うん、ここでも六十何日間過ごしたら、うん、すぐ出れるんだと思ってたのにもかかわらず、ここは病院だから、うん、お前の病気が治ったって判断するまでは、出さないぞっていうシーンなんですよ、うん、そこって
1: それをびっくりする顔となんかねすごくリクレーションのシーンのはずやのに大変なシーンですよねそ,うそ,うです
0: でその後すぐのミーティングで、うん、だからちょっと怒ってるわけですね、うん、マクマフィーは何に怒ったかというと、うんうん、こうやって反発したりとか、うん、部長とか病院がやることに対して、うんおかしいだろとかで抗議してて、もし目つけられてたら、うん、いつ退院できるかそっちに決定権があるんだったら、最初に言ってくれよと、うんうんうん。で、こんな無理やり入れさせられてんのって話が違うだろって言ったら、うんうん、なんと強制的に入れられてる人は実はその中には、いないことはないけど、一部の人だけで。なんか
1: 3人ぐらいだけあったんですよ
0: ね<笑>。ほとんどボランタリーで入ってるんだと。自分で、任意で入院してますよ。うんうんで、みんななんかブツブツ文句言ってたりとか、不調に対してなんかね、あんなもんも取り上げ、例えばタバコ取り上げてとか、自由な時間で自分の部屋で過ごすのも止められてとか、うん、なんかこうしろ、ああしろって治療だからと言われながら、無理やりさせられてたもんが、うん、でも自分って意入院じゃん、ここって、うん。なってきた時に、あのチェズイックとかが、俺のタバコ返してくれっていうわけです、あの、ミーティングで。うんうんだそこにこう自立が芽生えてきてるのと、うん、なんで自分はここにいるのかって、これ任意だろうと。で、さらに自分の権利が抑えられているんじゃないかと、
3: うん。
0: だから自分の権利主張をするのが、あの、チェズイックがタバコ返してくれっていうところにつながっていくんで、この法案処分の問題と、うんうん、で、自己主張が発展してくるところと、うんうん、で、あの、暴動の後の、治療のシーンっていうところになっていくので、うんうん、この辺の一連。プーールからミーティングで治療そうです、ね、ここ一番見てほしいところです僕この映画で
1: 今の丸山さんの、うん、その大事なポイントをもう一個ほら退院するのかどうかみたいな会議を当然本人抜きで、うんうん、そうなんですよそこがさ丸山さんが言わはったみたいに誰が治ったっ
0: て決めるのかとか、うん、あの会議もなかなか強烈だったでしょ、うん、と思うんですよ最初から例えばあそこのの病院の院長先生って、うんうん疑ってますよね。君は、本当は病気じゃないんじゃないかと、うんうん。で、あそこ言語とか、まあ、日本語でもそう書いてあるんですけど、うん、とりあえず検査すると、うん。精神に何かしらの障害があるから送られたっていうより、うん、その、刑罰で入ってたところが判断つかないんで、うんうんうんで、本人はこう言ってるし、こういう毛も見られるから、うん、お宅でちゃんと検査してほしいってあの、州立病院に送られてくるんですよ、オレゴン州立病院に。そもそもね。そう。うん、で、数週間かけて検査しますねって言ってるんですね、あの期間で、うん。で、最後に、最後というか、延長というか、そのまま入院させるかどうかの会議が開かれてるんですけど、うん、あそこなかなか衝撃的じゃないですか、なんか、それっぽい先生方がいて。うんうんクレイジーじゃないとか、デンジャラスだとかってのそれ、そんなことで決まんのっていう<笑>
1: 。そう。で、しかもほら、最後に、誰の発言で決定されるのかっていうところがね、うん、ね、はい。なんていうの
0: そう。あの、本当はもうみんなが、そこにいた精神科医みたいな人たちが判断する人が、みんなそうだって言ってる中、うんうん、でも院長先生は、本当かなとかって疑ってて、で、一番彼を理解する人、なり一一番番身近に感じて一番サポートできる人が皮肉にも一番嫌われてているんだっていうんですよね、うんうんうん、でそれは誰だってなったら「いやここの府長さんですよ」と「うんうん、ラチェット府長」っていう人が「君はどう思うんだ」っていうシーンがあるんですけど、う
1: ん、その今丸山さんが言わはったすごい大事なシーンの一連の中に、うんうん、そのいつこの人はもう出ていいかどうか会議っていうのが取り行われるじゃないですか。うんうんその今言わったいつ治ったのかとか、うんうん、そこをねなんかあの結局誰に決定権があったのってところが結構ちょっと重要だと思うんですよね。うんうん
2: 、<笑>そこでちょっと私の気になったシーンを、うん、そううう
1: よどうぞどうぞぞご
2: 紹介させていただきたいというか、うんうん、うなんですけどその決定権を持っていた、うんまあ、府長さんなんですけど。うん、は
0: 長やろうけどねね本当は、ねうんうん
2: 、あので居残ることになったきっかけを作った、うん、発言をしたのが府長、うんうん、さんだったんですけど、うん、私はその府長さんが、まあ、その南口さんおっしゃったミーティングのシーンとかで府長、うん、さんの顔面がこうバッと抜かれるシーンが、うんねはいうん、こう連続であって、うん、その府長さんの表情とか、うん、あとそのミーティングでの発言とかで府長、うん、さんは一体何を考えて。ミーティングに出たりこの会議に出たりしているのかっていうのがすごい気になって、うんうん、その会議のシーンが一番初めにえって思った府長さんに対して思ったところで、うんうんうんうん、えなんかすごいいい感じに言ってるけどこのシーンはこの言葉のシーンは何なんだろうっていうのが彼はここから出しても他に迷惑をかけるだけだからこの病院にいるのが一番なんですって言った言葉での本当のその婦長さんの気持ちっていうのが
0: あ。あ、これはどう、南さん僕はあれ本心やと思うへんけど
2: 。私も多分だっ
1: てすっごく慈愛に満ちた、うんね。あえて言うけどう、ね、慈愛に満ちた表情をしているように見えるから。うん、本当に自分の役割というか
0: 、うん。そう、あの、もうちょっと多分補足した方がいいのが、うん、その決定するのに影響を与えたシーンって。みんながなんかもう病気なんじゃないか違うんじゃないかってこう議論してる中で、一番の理解者は不調なのにもかかわらず嫌われてるんだってところがあって、で、そこで、院長としてはもう刑務所というか、病院からも退院させて、本来いるべきだった施設に戻すべきだっていう思い言ってたんだけど、不調さんはそれはちょっと自分としては嫌だと。で、別にあれはマクマンヒーが嫌いだからとか、なんだろ、うあいつに対してなんか嫌がらせしてやれとか、そんなことは全く全くなくなて、はいうん、ここで彼のあの問題行動に自分たちは対応できないっていうので丸投げしてしまうと、うん、誰かが関わって誰かが彼に介入していかないといけないものを自分たちでこう手放して他の人にその問題を押し付けているだけであって、はい、それはなんか自分がやらないといけないことを放棄しているんじゃないかと、うん、なので彼にはちゃんと自分が正面から向き合ってあげないとこれはあげないとというか、自分が向き合うことが自分の責務であって、で、彼のこう立ち直りとかをサポートしたいと思ってあれを言ってるように見えて、だからここがまた人間の怖さというか、裏表があって、で、結局僕ここ何が言いたいかというと、だからあいつに対して仕返ししてやれとか、恨み返してやりたいとか、うんうん、なんか嫌いなやつやからこうしてやれっていうんじゃなくて、良かれと思ってやってることがその人の自由を制限してしまうことも起きてるんじゃないの、うん、あそこで、と。こういうことなんですよね。はあ、なんか、うん
1: 、そんなに意地悪く描かれるシーンはないですよね。はい、山口さんが言ったように、はい。何度か印象的に抜かれますよね。はい、あえて彼女の顔が、はい、ポーンって、はいうん。その時に、まあ、多くの場合、こう、なんていうか、眉一つ動かさずみたいな冷静さだったり、はいうん、本当にそのふっと微笑なんか慈愛に満ちた、はいはい、なんていうのかなこう菩薩の顔に見えなくもないぐらいのほほえなるほど僕
0: ねあれねそこまで意識して演技指導があったのかたまたまそう感じたのかわからないんですけども、うん、めたりしてる時に、うん、嬉しさを我慢してる顔とかに見えたりするんですよ。あー慈愛に満ちてるっていうよりは、なんだろう、自分の思い通りっていうか、こう管理しきってるというか、なんやろうな、ただ本当に無表情、一番最初の完全に無表情で、全く眉一つ動かさずにいるシーンと、うん、なんか結構ミーティングとか揉めたり、中では揉めているにもかかわらず、うんうんうん、嬉しいのを我慢しているような顔を抜いてるんじゃないの、今とか。ああ
1: れ、なんか、嬉しいんかな。わからん。いやー、なんか<笑>、
0: 嬉しいというか,うか、その、意識して、は面白とか、私の思い通りとか、そういう意味で嬉しいんじゃなくて、うん、なんか内側から来る、なんてやろうな。こやっぱ支配とか、生きてる
1: みたいなことかなとか、うん
0: 。もあるかもしらんし、自分のプラン通りにプログラムが進んでるから嬉しいのか
2: 。私もその、うん、ミーティングで、不長さんが笑みを浮かべたときに、なんか、そのシーンもあって、本当に、マクマーフィーのことを思って発言してると思ったんですけど、うん、でも結果的にそれはマクマーフィーにとって、マクマーフィーが望んでることではない結果になるじゃないですか、不、う、調、ん、さんが、うんで。その結果が不調さんも分かっていて、その笑顔で発言をするその不調さんの気持ちっていうのが、うん、すごいなんか、ホラーじゃないですけど。うん、そうなの。そうね
0: 。考えさすの。で、ね、同時に僕はぜひ、これからもう一回、見た人も、これから見る人も、もう一回見直したりも、最初から見るときに、不調のその表情の変化と同時に、不調の隣にいる若手の看護師さんの表情もこう見てほしい<笑>うん、うん。なんかあの人だけが抜かれるときがある、ずっと
1: 。ああ、あるかも。ありますね
0: 。で、驚いてる顔のときもあれば、あの人も無表情のときがあって、うんうんなんで今この人抜いてるかも考えるしこの人何考えてんのかなっていうのを考えるのよ、うん、あの映画っ
1: て。私なんかお母さんみたいにだから一人の回復を待つ患者ではなくて、うん、お母さんみたいに思ってんのかなって思う時があっ
3: て、うんうん、
1: だからそういう表情に見えたのかな,、うん、なでも今聞いたら確かにそうよりかはもうちょっと支配。うんというか管理というかそちらに意識があったような気もしてくる
0: だから無意識にそれが出てるんじゃないかと思ってて、うん、と最初にも最初っていうか途中にも言ってたんですけどマクワヒのこむしろなんか他かの人に丸投げしてしまったら自分のやるべきことからなんか逃げてるようだから彼を本当に更生させたいというか
3: 、うん、そう回復させ
0: たいと思ってあの発言してるじゃない。うんうんうんうんね、あのなんかさっきのセキュリティの人たちはなんかうりうりとか棒でつついたりとか,なんか嫌味なことを言って怒らせたりとかっていうのはあるけど、ねう
1: ん、彼女はないもんね,そ,ないねそういうことはないそ,うそ
0: れが一瞬もあって怖いっていうか、うん
1: 、そうそうなの彼女は決して何か意地悪な人であったり、うん、こう悪人として描かれているわけではないというか、うん、そこがホラーっぽいよねうん<笑>、はいうん、そうやと思う
2: さっきの支配
3: のところで、うん
2: 、ちょっと話飛んじゃっていいよ。うん、あのビリーのシーンでもあの彼女の支配欲っていうか支配の場面
3: 最初の方,
2: 後の方ですあとの最後ねあれは完全に支配っていうか
0: ちょっと順に追っていきたいんだけど、はい、最初も実は感じててあのビリーが初めて自殺未遂した日の夜のことミーティング内容で言うやん、はい、日曜日に、はい。結婚してくださいって当時好きやった人のところに行ったことを話して、はい、で、お母様に内緒で行ったんですねと、と、はい。で、その時に自殺未遂したんだね、と。はい。あの変化も、そういう表情する時って。があって、なんだろうな、そのお母さんも、非常にちょっと悩ましいところやけど、お母さんも、とすればね、例えば親の気持ちになったら、なんかこう、社会とか、近所に迷惑かけないでほしいとか、うんうんうんと表現難しいけど、そのなんか、もしかしたら迷惑かけるかもしれない子が、誰かの家行って結婚したいとかって言われたら、ちょっと何してんのって親やったら止めることはありますよね。うんうん、で、なんかこの子はだから家の中では見れないからって病院に入れられたのかもしれないし、とかっていうのがあった時に、その、ただ、ビリーからすれば自分のね、伝えたい気持ちを、本当に彼女かどうかわからないけど、ビリーの好きな人に伝えるっ,っていうのを、なんでそんなことをすんねんっていうあの講習の面前で質問されるというか、うんうん、理
1: 由をね問いただすっていうのがね
0: だからそこの辺からなんかこう不調の感じがちょっと気になってて、うん、で最後の方のミーティングということね、はい、うんそこは何があったのかちょっと教え
2: て脱獄しようと
0: して、はいはい、まあ
2: どんちゃん騒ぎを起こすんですけど、うんまあその時にまあ女の子とかを連れ込んでドンちゃんやってて朝起きたらまあビリーとまあその女の方がいい感じになっててでそこにまあ朝出勤した部長さんがやってきてまあビリーを問いただすんですけど初めはビリーもいや僕がやりましたってことを言うんですけどあなたのお母さんに言うわよって言った瞬間にビリーの表情が変わってもう言わないでください言わないでくださいって懇願してマック・マーフィーがやったことですとか、うん、その初め自分がやってたって言ってたこととかももう撤回というかない感じに取り乱して最後首を
3: 切って自
2: 殺するっていうシーンなんですけど、うんうんうん、あの時の府長さんの「のお母さんビリーのお母さんと親友なのよお母さんは知ってるの?」っていうあのところが今までの府長さんにはない感じだなっていう感じがして。うんうんうん急にどうしたぶん自
0: 分の管理というか、はい、抑えてて運営してたあれからはみ出たからじゃないかというふうに感じたんですよ、はいはいは
2: い、だからそこで今まではうまく支配できてたと思ってたけどイレギュラーなことが起こるとあからさまにもう力を権力をなんか振りかざすっていうような不調さんの姿もあの印象的なシーンでした。
0: うん、あのそこで今ちょっと思い出したんですけど、これまた別のシーンで、うん、チェズイックがあの、タバコ欲しいって暴れた後に、3人治療の連れてかれるんですよ。で、た、ま、い、あ、あの映画確かにね、60年代の精神病院だっていうから、今は使われてない治療方法とかがね、うんうん、あの、ロボトミーがどうとか、そんな、ね、出てくるんですけど、その1個にこう、電気ショックを流す、はい、シーンで治療のためだと言って、うんうんうん、あそこでまた印象深いのが、うん、はい。治療する先生が、うん、建物に入ってきたら、うん、廊下にいっぱいいた人たちがみんな一旦消えるんですよ。うん、自分の部屋に帰んね。あの治療の怖さ知ってるんで、うん、みんなが。痛いの分かってるからね。で、それまでわいわいガヤガヤとか、何してるか分からへん。ま、別に話しに来てるわけでもなく、うん、ただ徘徊してる人とか、部屋の前でただ座ってるだけの人、うん、壁に向いて立ってるだけの人とか、いっぱいあの廊下にいるんですけど、うん、あの治療をする先生が、廊下に入った瞬間に、全員が消えて、うん、あの廊下から、うんうん。で、あの先生が治療する部屋に入ったら、もっとみんな出てくるんですよ。うんう
3: ん、
0: だから、よく分かってなかったり、うん、何されるかとか、理解しないけど、あの先生が来ると誰かが痛い目に遭うっていうのは、多分みんな分かってる。うんうん、っていうのが、なかなか強烈なシーンで、あそこ。うんうん、あの、ね、映画としてはね、チーフが初めて喋るとか、うん、感動のシーンって、うん、そゃそうなんですけど、はい、でも見たいのは、うんうんそこじゃなくて僕の言ったこの
2: 、うん、なんていうの、はい、あとはなんかのチェズリックがむちゃくちゃ嫌がりながら連れ込まれていく感じ、うんくう
0: ん
1: うん、あの人任意入院のはずだから
2: もう退院しますって
1: 言って帰っていい人やからね、はい、本来、うん
2: 、あんな大人があんな引っ張られ方をして、うん、治療室に連れ込まれる感じとかも、うんうん、これから何起こるねんっていう。うん恐怖をなんか感じて、うん、その確かにチーフが初めて喋ったりする感動的なシーンなんですけど、うん、チェズリックのシーンの方がすごい印象に残っ
0: てます、ねうんうんそうね、あのシーンはなかなかそういう場面でも当時の治療方法がわかるし、うん、で当時はそれがどんだけ中にいた人たちが恐怖だったかとかっていうのもわかるから、うんうん、その辺もぜひちょっと注目してみてほしいなと思ってます。はい
1: さてここでリスナーのの方からのお便りを紹介したいいと思います私からはまずあのツイッターの方で、うん、ハンドルネームはなさん「家族が法で裁かれた時は手続きするのに必死で制度や仕組みを詳しく理解することが難しかったです」うん「これまでパーツでぼんやりとしか理解していなかった司法のことが罪の話を聞くことでつなぎ合わされていくようです」というコメントを頂い,いています
0: 。うん、じゃあ,ありががたいでですねな、うん、なんか自分で話しながらその話したやつを聞きながら、うん、これで初めて聞く人に何か伝わるかだって不安になる時ももちろんあるんですけど、うんうん、そうやってコメントいただけるとちょっとやってよかったなって思いました
2: 、うん、では私もツイッターから、はい、ハンドルネーム「アクションさんからいただいたメッセージ」です、はい、罪なな話をを聞いて久々ににに小三区の空にを見たくなりり約10年ぶりに、うん、前
0: 回のエンタメのやつね、はいはい
2: 刑務所から仮釈放されたものの50年ぶりの兵の外の生活に馴染めず自ら命を絶ったウルックの姿に親の姿が重なって思わず遺言が緩むそういうコメントをいただいておりま
0: す。うんうんうんうん、そうかなんか僕らが話したあの日もあのシーンがちょっと印象深くてっていうねいろんな角度から話したつもりだったんですけどやっぱりあのシーンのこの受け止め方っていうのがやっぱ人それぞれ。もっと深いものがあるんだなって今のコメント聞いて思いますね,、はいそうですね
1: うん、他にもですね番組の方にペンネームクリストファー・ファイさんからエンタメ作品のリクエストで「逆転裁判」シリーズとかペンネームカモニックさんからテーマ御社ってていいいいうところたただいたりしています、うんうん、ちょっとなかなか今取り上げることができていないのであの裏話の方で話すとかなんかそういうのも検討していきたいなと思っています。うん、機会があれ
0: ばねそうですね取り上げたいいです、
1: ね、はい皆さんからのお便りがとっても励みになっていますこれからもぜひお願いいたしますはいお願いします、はい、今日は各校の巣の上でについて犯罪学の視点からということで語りましたが、うん、どうでしたか
2: 私はこのエンタメ会を機会に刑事政策に関わる映画を前回のショーシャンクもそうなんですけど、うん、あの前編見たので、うん、また次回のエンタメ企画の時に、うんうん題材ににがる映画楽しみにしみていまますす、うんうん、さん
0: 感想あります
1: 名作って言われる映画の中で、うん、多分「ショーシャンクの空に」と「格好の巣の上」では、うんまあ、あるあの映画評論家の方からするともうほぼ同じ映画ですっていうことで紹介されてるんですね。なるほどでそれを、まあ、私たちの視点としてはそのそれを奪っているものは何なのかっていうのがやっぱ大事な視点、うん、で。それは映画がめっちゃ古くてこんな精神病院今ないよねって言っても、うん、じゃあ今ある場刑務所だけじゃなくて、うんうん、でどんな風になってるのかとかこれ本じゃ全部過ぎたことなのかみたいな視点でも、うん、現代的に見ても考えることがすごいたくさんある映画だよなって改めて見て思いました
0: なるほど面白い指摘だと思ってこれってほらあのミシェル・フーコーとかねフランスの。が監獄の誕生を書く前って彼の問題意識って精神病院の問題だったからこれって実はそういうなんか奥では同じような構造とか問題点を抱えていてで人に関わるってどういう問題なのかってことを考えさせるような確かに作品だなと思いますねさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではカタカナでハッシュタグ罪な話をつけてツイートしてください
1: 配信のない火曜日毎月第一第三火曜日の夜9時半からツイッタースペースで罪な話で裏話を開催していますポッドキャストで話し切れなかった内容やスペースに参加してくださった皆さんの質問にお答えしたりしていますこちらのご参加もお待ちしています
0: また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいそれではまたお会いしましょうお相手は丸山康博と山口ゆきと
3: 南口文でした